0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。在之前的《红楼茶室》系列节目的结尾呢。我和慧慧约定说，我们要再聊一个关于花的话题，也就是红楼花事啊。那我们说到做到，我们今天就正式开聊了。而且今天还是一个特别的日子啊，就是3月14号，也就是阴历的2月 12， 是著名的花朝节。它也是《红楼梦》里的一个主角，就是林黛玉的生日，所以今天特别的有意义啊。
1: 慧慧和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是沈国慧。非常高兴又来做客《喉咙梦慢炖》了。今天我们要讲《喉咙花事》啊、呃，花也是我特别喜欢的一个话题。跟大家透露一下啊、哦，我现在正好是坐在面对我的小花园的一个位置，然后我能看到外面阳光灿烂。那春天呢，然也是我特别喜欢的一个季节，因为春天给花园带来了特别多的生机。我在春天最爱做的事情呢，其实是啊、呃，每次看书看累了以后，我特别喜欢蹲在我的那个小花园。里拔拔草，我觉得特别特别解压。呃，为了做这个红楼花事呢，我其实查了很多资料，关于《红楼梦》里的这个花然后越查越觉得有意思。包括我最近在读的有一本书，呃，《梁访中国茶香》啊、呃，跟茶有关系啊、哦，但是它其实里面很多是关于植物猎人在中国寻找各种各样的这个奇花异草的故事。它里面形容说，中国在清代的时候，外国人就是英国人对中国的这个。印象就是一个中央花园，就可见其实当时的这个中国人对花也是非常非常重视的。《红楼梦》其实也是这样
0: 。我比较好奇啊，就是啊，你的小院子里面会种哪些花呢
1: ？我给你简单列一下哈，有。紫藤，然后有木香呃，月季呃，还有像三角梅呀、啊，其实蛮多的。我甚至还有蓝莓。除了花以外还，还还种了一些果子，但是不种菜，基本上都是各种各样的花种花是一个特别治愈的一个一个事情。刚开始学种花的时候，我估计大家应该很多人跟我会有同感，就是我是一个植物杀手啊、呃。然后就是<笑>对，经常是春天有一堆花然后当然大部分是买来的哈，从。花是买的，<笑>然后到了秋天以后会收获一堆的空花盆，就都死光了。但是呃。学种花的这个过程，其实也是一个你跟大自然如何去沟通和交流的一个过程。那到现在呢，我基本上种花就不太会种死了
0: 。哇，那看来已经是越养越好了。我听完你的小院子里的这些花，我感觉就像是怡红院、恒芜院和稻香村的结合啊，因为你有很多的花，怡红院就有很多花，恒芜院应该也有，虽然恒芜院有很多的啊香草啊，稻香村呢会有一些。结果的这种植物，所以我就感觉你的这个花园特别特别的丰富啊
1: ！自古以来，很多美好的女子都被比喻成各种花比如说。像杨贵妃呃，有人把她比喻成牡丹，然后也会形容她有闭月羞花之色，所以花和女性常常是会被联系在一起的
0: 。我们今天要聊的这个《红楼花事啊，也是如此啊。《红楼梦》里面用花来比喻女子，甚至是揭示女性命运的地方，也可以说是比比皆是啊。《红楼梦》里面写花和女子的联系最明确的，应该是要数第63回。这一天呢，是宝玉的生日。贾母和王夫人这些长辈都不在家，那长辈不在家，孩子们不就闹腾起来了吗？所以这些少男少女们就玩的特别的欢脱啊！白天进了礼仪之后，这个晚上啊，啊宝玉就让丫鬟们去把众姊妹请到怡红院来，在这里进行了一个轰趴。我越看这个轰趴，我就越觉得宝玉还挺会玩的，因为这个轰趴还蛮现代的啊、嗯！首先大家都脱了外套，就很随意的、嗯，坐在炕上。这炕上呢是放了一个大圆桌，因为是围着圆桌坐啊，这个就有一点点打破主次的这个意思啊，就大家的都比较平等啊，没有明显的这个主次，而且上桌玩的人不只是只有。宝玉和众姊妹这些主子辈啊，其实也有丫鬟的，哎，就更显示出来平等了、啊。这天他们其实玩了很多游戏，有特别特别难的这个射父啊，也有很爽快的，就是猜拳类的，这个叫母战，湘云就特别喜欢这个。还有一个特别风雅，就是我们今天的主角了，叫抽花签。这个游戏很有意思啊。啊、呃，是有一个签筒，里面有很多的签，每一个签上呢都会有花名啊、呃，四个字的短评和一句七言的诗歌啊、呃，下面还有一个批注，这个批注就是说啊、呃，你抽到的人要怎么样啊，他要不要喝酒啊，谁陪他喝呀、啊，这些都是写在这个批注上的
1: 。对啊，这个游戏一听就很好玩，有点像我们现在就是玩的这种，呃，桌游啊，或者是在酒局上的玩的一些小游戏。我记得当时就是在情节里，不是每个人都抽的，好像只有几个人参加，而且在这个这个花签上，其实我们是能明确看出来这个人的这个性格和命运的。我有时候在想啊，其实写小说的时候啊、呃，作者会蛮忌讳在前面就剧透的，对吗？我们读小说也是，嗯、就不希望被剧透，对吧？可是《红楼梦》就是这样一本书，它在最开始的时候就有一个大型剧透现场，然后在花千这个地方，其实也是，就是这个花千可能就有揭示出来这个抽到签的人的命运啊、呃，包括他的性格都描写得很清楚
0: ，确实。正常写小说是不愿意剧透的，但是曹雪芹却非常的不怕剧透，他甚至怕你猜不到，所以他要一次一次的剧透。除了第五回在宝玉做梦到太虚幻境里面，通过《红楼梦曲》啊，通过十二钗的判词给我们揭示主要的女性角色的啊、呃、命运之外，其实中间还有很多的谶语。不管是通过诗词、戏曲，还是一个物件，甚至是今天的这个春花签，它都是来写人的性格和命运的。正如你所说，基本上每一个人抽的花签，无论上面写什么，似乎这个性格和命运就像是照着这个人写的。我们就不得不再一次的感慨曹雪芹的构思之精巧啊，因为他根本就没有闲笔，因为创作本来就是作家的特权嘛。所以什么花给什么人，其实这都是有一些安排的。那我们来具体的看一下这次的抽花签啊，哎，第一个抽的是宝钗啊，为什么是宝钗抽呢？如果你细心看的话，就会发现，其实啊是掷骰子来的。啊、呃，原文说的是晴雯啊，他拿了一个象牙的签筒来，里面有各种各样的花签啊，然后是掷骰子，掷出来的呢就是五点，所以是数了座次，很可能这个座次是从宝玉开始数啊，因为他是寿星嘛，嗯、呃，可能是往一个方向去数，哎，数了一下之后是宝钗，所以宝钗是第一个抽的，她抽到的是啊牡丹花短评叫艳压群芳，配诗是认识无情也动人。
1: 我个人觉得让宝钗抽到牡丹还是挺合适的，因为在众姐妹里，确实宝钗最像牡丹啊、呃。牡丹自古以来就是国色天香的代表。在第三十回里，我记得宝钗好像还被、呃、宝玉比喻过是杨贵妃。他原文是说啊，怨、呃、不得别人拿姐姐比杨妃，原也体风怯热。我记得当时啊、呃，对，宝钗好像还挺不高兴的，想逮他。
0: <笑>呃，这次确实是宝玉讲话不太注意啊，因为他呢一心只想着和林妹妹和好，心思都扑在林黛玉身上，就冷落了宝钗。因为这一天是宝钗的生日啊、呃，理论上他们是要去薛家听戏的，但是宝玉因为跟黛玉拌嘴了，就没有过去，就撒了个谎，就圆过去了。其实被宝钗看出来了，看出来了也就罢了，说话要注意点。他一嘚瑟呢，就说出了这个，把宝钗比作。杨贵妃的这个话来，那宝钗就不开心了。其实宝钗平时是挺稳重的，她这一天可能也有点绷不住了，然后就怼了一下宝玉啊。她说：“啊，我倒是像杨妃啊，就是没有个好兄弟、好哥哥可以做杨国忠的。”等于是反驳了宝玉啊，让宝玉弄得自己也有一点尴尬啊。这是宝姐姐不多的几次怼人啊
1: 。啊、呃，对，而且这个花千里面每一句诗呢，其实都有出处的。比如说啊、呃，牡丹这里面这一句“认识无情也动人”，是来自于唐代的一首七言诗，这个诗的名字就叫做《牡丹》。而且呢，呃，刘禹锡其实也写过一首《赏牡丹》。呃，有趣的是，这两首诗都把牡丹和芍药还有。荷花一起做对比，然后得出的结论是牡丹更胜一筹。呃，刘禹锡的这个诗里是这么写的：呃，庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。我觉得这个特别有意思。呃，而且另外一首就是我们刚,刚看到“认识无情也动人”那首诗，其实也是把牡丹和芍药和荷花在一起做了比较。
0: 这个比较还挺有趣的，他写出了嗯芍药和芙蕖，也就是荷花各自的优点和美中不足啊，最后又落实在牡丹上啊，一个动京城，就把这个燕冠群芳可以说写的淋漓尽致。他可能也是在说，其实在中国文人的视角里面，芍药和荷花也是很很美丽、很美好、很高洁的，但是呢，他们比起牡丹来，其实就是略逊一筹。宝钗确实是挺配牡丹的啊，不光是。他的体态、容貌，还有啊性格，像这种稳重和大方，就都很像。众人也就说出说啊，巧得很，你也原配牡丹花，可见宝姐姐像牡丹啊。这个是得到了大家的认可的。牡丹因为是过贵为花中之后啊，自然有这个发号施令的这个特权啊，所以牡丹的这个批注也不一样啊，它写的是。在席共贺一杯，此为群芳之冠。随意命人不拘诗词雅谑，让大家念一个出来，或者说做一个游戏来去敬这个酒。所以，宝钗呢就让方官啊、呃、唱了一首来祝寿啊。哎，方官唱的这首歌也很有意思，他唱的是汤显祖《邯郸记》里的选段《赏花时》啊，也特别的应景啊。
1: 该怎么理解这句“认识无情也动人”呢？就是这句话怎么就是跟宝姐姐怎么联系在一起呢
0: ？宝钗这个人物其实还是挺有争议的，因为喜欢她的人会说她懂事稳重，不喜欢她的人呢又说她无情，或者说过于有城府啊。可见啊，宝姐姐是逃不过这句“认识无情也动人”了。有的读者就根据这句诗呢，得出一个结论说，说曹雪芹这就是在明写宝钗无情。嗯、呃，但是我倒。不是这么看，我觉得这句话里面写出了一些宝钗独特的人生观，嗯、呃，写出了一部分她的这种超脱和对生命的感悟。可能是看似无情，但是呢，这里面也有他豁达的一个地方啊。为什么会说宝姐姐无情啊？她被指控为无情的例子其实是挺多的。比如说金钏死后，她到王夫人的房中安慰王夫人啊，她还说金钏可能是自己失脚掉,掉下去的，就算是投井呢，那也是个气性大，是个糊涂人，让姨娘不要太难过，多赏她父母一点钱。这个当然对读者来说是不能接受的，因为金钏选了这么一个壮烈的方式为自己换得。一个名节啊，就轻而易举的被宝钗抹杀掉了。而且王夫人刚起的一点自省之心啊，根本就没带发芽就被宝钗给扑灭了。还有一件事情就是尤三姐自刎，柳湘莲出家之后啊，比于薛姨妈和薛蟠的真心难过。之前这个薛蟠和柳湘莲他们是结为义弟的，就是有点像是拜把兄弟的，所以、嗯、薛家是很看重柳湘莲的。但是宝钗却说的是啊，随他们去吧。这两件事情，尤其是宝钗的话，我们应该怎么理解呢？我是这样看的：第一，这两个是人死以后啊，就是人死不能复生啊，于事无补；另外呢，也是一个尊重个人选择，尤其是柳湘莲是一个成年男人，他如果要选择出家。那只能随他去了。像金川也是一样啊。那人固然有自杀以维护自己名声的权利，但是要不要选择这么壮烈以及没有回头的方式呢？其实我觉得宝钗这里也是提出一个疑问的，他可能不是很赞同。第二点，死者已去啊，他也只能去尽量的去安慰生者。这个生者当然就指的是王夫人啦、啊，啊薛姨妈、薛蟠，还有家里的这些伙计们，这些都是在宝钗的考虑范围内的。宝钗是一个晚辈啊，尤其是在金钏这个例子上，我觉得她其实是没有教育王夫人的资格和立场的，所以她也没有办法去说出一些让我们读者满意的那种很正义勇为的那种话来。但是我们其实却要回到宝钗的情境去理解一下，所以我觉得“认识无情也动人”其实并不是作者对他的一个明显的贬义
1: 。呃，我自己的理解。宝钗这些看似无情的一些举动和话语，是不是从某种程度也能表现出来？宝钗她就是比较出世的这个态度。我印象中，宝钗的房间布置的也是极简风啊，就是不像别的姑娘呃怎么说很多装饰，她的房间也是特别简单的。我想，这个房间的装饰应该能体现出来她个人的性格和一些品味，所以她可能对待一个人间的。这些怎么说人情世故，他是一个比较出世、比较洒脱的态度，所以他不会像其他人一样去表达同样的情感。这是我的个人理解
0: ，其实也是符合宝钗的人设的。啊、呃，我补充一下，我觉得宝钗在入世和出世之间，我觉得她其实是两边都懂的，她是有出世的这个才情和豁达，但是她因为家庭的关系啊，她又不得不担负这个入世的这种责任啊。所以你看，王夫人在金钏死后也是很悲痛的。这个时候，你说安排谁去安慰王夫人合适呢？没有一个人合适，这个坏人只能由宝姐姐来当。宝姐姐说的这番话，有的人又说你就是在阶级关系里面，觉得金钏的命不重要啊、呃，你觉得你自己的姨妈王夫人的感受才重要，你才会这么说。我总觉得宝钗其实她有你你刚刚讲的这种入世的豁达，她其实看透了，她的家也繁华。过如今也衰落了，所以他自己生活非常的简朴，他穿的衣服啊，他的房间啊，都非常的简单。但是呢，他也有入世的这一面，他能担得起入世的责任，而且他对自己的要求和对别人的要求是不一样的。虽然他自己过得很简单，但是他其实是能注意到别人的处境的。书中有很多次提到，宝钗留意到别人的经济上的困难，比如说他给邢岫烟赎过冬衣，他也给这个林黛玉送过燕窝。当时史湘云没什么零花钱、啊，非要在大观园里做冬，然后宝钗就帮他做了这个螃蟹宴。所以我自己觉得他。在入世和出世之间有他自己的原则，这个原则其实我们也很难指责了，因为我觉得宝钗后面王熙凤有说他，他说他是一个一问摇头三不知，这好像不太管别人的事情，但是其实他在他的秩序里面，我觉得宝钗也是很尽心尽力的。这个“认识无情也动人”可能也比较微妙吧，我们也只是去做一些。揣测啊，正是因为宝钗这个人物的微妙，所以我觉得任何一句有明显的褒贬的话都不适合用在他身上，所以曹雪芹才挑了这么一句“认识无情也动人”，因为这句话里面就已经有贬义的无情和宝玉的动人了，所以曹公也是玩了一个游戏说，说、嗯、啊，这个人物就是这样的，你们自己分析分析吧
1: 。对啊，曹公的意思可能也是“道是无情却有情”，对吧？他可能表达的是另外一重的情，不是我们。嗯常人理解的这种普通的这种情
0: ，我觉得曹公对宝钗这个人物总体上也是欣赏的，否则不会一直钗黛并提，一直把宝钗和黛玉写的难分伯仲，而且他还让宝钗和黛玉两个人惺惺相惜，这一定是有他心中对这两个人物的欣赏在内的，他们只是不同而已。说完宝钗啊，就继续往下看啊，下面又要掷骰子了。这一次呢，掷完是探春，探春抽到的呢是杏花，它的四字评语是瑶池仙品。这句诗叫“日边红杏倚云栽”。哎，这句诗其实已经是第二次出现了。第一次是在第四十回里面，贾母招待刘姥姥的时候啊，酒席上大家说酒令啊，史湘云说出了一句酒令，就是这句“日边红杏倚云栽”啊。这个花签的批注也很有意思，所以探春当时就脸红了，他把这个签掷在地下，说这是混账话，扔了这个再掷别的。但是大家都不同意啊，就抢过来看，上面写的是。得此签者，必得贵婿啊！大家恭贺一杯，共饮一杯啊！在当时大户人家的小姐，在被提到这种婚恋啊、男女之事啊、你将来要嫁人这些话的时候，啊，教养要求他们是必须脸红的，绝对不可以大大方方的承认啊！啊，这就和宝玉拿《西厢记》里的情节去唐突林黛玉，说什么。你就是那倾国倾城的貌，我就是那多愁多病的身。这句话一说完，黛玉也是要立刻要生气，她要去告诉舅舅啊，这个是一样的道理啊
1: 。对啊，探春的远嫁是判词里明确写到的，所以这个签就暗示，不该是暗示啊，这几乎就是明示了，探春会得贵婿，而且呢也正好和远嫁能够相呼应。所以像《红楼梦》里这种前后呼应还是蛮多的。
0: 啊，确实非常多。探春身上的呼应也特别的多。她抽到这个桂婿的时候，大家也很开心，就还打趣她说：“哎，我们家已经有了一个王妃，难不成你也是个王妃？”就大家就把她那杯酒灌下去啊。虽然探春脸红，不愿意承认啊，但是大家还是把这酒灌下去了。这里应该是有个笔误啊，就是第一个王妃应该是皇妃，因为元春其实是皇妃来的。但第二个王妃呢？比较符合后人对探春命运的一个推测啊，因为很多人推测说，探春的远嫁呢，应该是在贾家败落之前，所以她远嫁的这个人呢，身份呢，应该是跟家里的门第比较般配的。很多人就说她可能是远嫁到一个藩国，而且可能是坐船去的。关于探春的这个远嫁，呼应是很多的，比如说啊，第七十回，当然是在后面了，大家放风筝。探春的这个风筝啊，是一个凤凰。哎，放到空中的时候呢，和另外一只也不知道哪里人放来的风筝，因为那天可能很多人都在放风筝，啊，就两个凤凰就搅在一起了。结果呢，又有一个大红的喜字啊，也掺了进来。这三个风筝搅在一起，最后探春把自己的风筝剪断之后，这三个风筝就都飞远了。我觉得这个情节如果拍成影视剧的话，特别有隐喻，是不是？两个凤凰，这个本身就是。喜事的一个意思啊，然后又有一个喜字缠了进来，就明确的点明了这个婚事啊，而且最后这个风筝剪断之后。风筝没有了线，当然就是远远的飘走了。这个就象征着探春离开自己生长的这个根基的这个大观园和贾府，去嫁到了一个很远的地方，很可能这个从此就不会回来，因为你放掉的风筝基本上是找不回来了。还有一次的描写就比较隐晦了，可能需要开一点脑洞才能体会到。贾母的生日啊，南安太妃和北静王妃这两位王妃啊，就要来家里面。祝寿，顺便呢也要见一下家里的女孩子。三春之中啊，只有探春被贾母叫了过去啊。这种规格的接见呢，可能是有说媒的意思的。因为首先这些女孩子基本上都在15岁左右，正是要结亲的这个年年纪啊。而且南安太妃和北京王妃他们也是贵族家庭嘛，那贵族家庭也只会和贵族家庭联姻嘛，所以他们可能也会去瞄一瞄谁家有合适的女孩子啊。所以也有人推测说，探春可能就是被某一个。一个王室成员收为义女，嫁给海外的藩王的，啊、呃，为什么是这样呢？很可能是因为远嫁不是一个特别好的命运，所以人家不愿意嫁自己的女儿，就跑到贾府来说：“哎呀，要不我收你们家三丫头做干女儿？”结果就把她嫁出去。这个种一喜一悲的命运，其实放在。探春身上，我觉得还是挺挺符合她的这个性格和她的出身的啊，所以才有那么一句啊，你也是个枉费不成
1: ？对啊，我记得探春呃，除了这个杏花之外，在后面也也被比喻成玫瑰花，就心儿。有说过，说三姑娘的魂名就叫玫瑰花，又红又香，无人不爱，只是刺儿扎手。所以探春她其实是一个挺能挺身而出，而且仗义直言的人
0: 。没错，我还挺喜欢玫瑰花这个比喻的，感觉比杏花还更像她一点，对不对？探春其实。挺身而出为别人打抱不平啊，仗义直言啊，秉公执法的这种事情还是挺多的。比如说，迎春被他的仆人欺负啊，偷走了他的累金凤去当铺里当掉来赌博，迎春都不敢管啊、呃，但是探春就敢为他打抱不平。超检大观园的时候，王善保家的仗着自己是邢夫人的陪房啊，就心里也没有成算，就去拉了一下探春的衣襟啊，表面就好像是在说啊，连小姐的身上我也查了，确实。没有什么东西，他就是仗着探春是姨娘生的一个庶出的小姐，不敢拿她怎么样，或者说要给她一点面子。结果他可是想错了，探春顺手就给了他一个耳光啊！而且打完他也很正直，他说。呃，有什么错？我自去大娘那里领。我不过是看你有一点年纪，叫你一声妈妈。而且他很感慨说，我们这样的人家，从外面杀过来一一时是杀不死的，非要从内部起这种矛盾和问题啊，才可能会导致比较不好的结局啊。所以探春其实是非常的有远见的。这朵玫瑰花。当然是又红又香，因为探春的才貌和这个才情，包括她的人品，都是没得说的。啊、嗯，她也确实有刺儿，可不能让人家随便欺负她。所以联想到她远嫁，我倒觉得远嫁这种看似悲喜交加的命运，对探春来说不一定是坏事，因为她可能就有机会离开她的。这个有点尴尬的原生家庭，到他的婆家啊去另立一番事业啊，我觉得以探春的性格和本领啊，到婆家一定也能够把婆家管得井井有条的
1: 。对啊，探春这个事情告诉我们，就是这个女孩子本身够优秀，然后又能够仗义直言，然后能够有高情商，就是到哪儿都不会受欺负的
0: 。没错，她其实算是十二钗里面啊、呃、拿到一手烂牌的人啊，因为。那赵姨娘是怎样的人？我们整个书中已经不必再多言了。那探春这样的一个尴尬的出身，竟然给她翻转了，竟然让她处处都不比嫡出的小姐差，而且获得了这样的一个命运。不得不说啊，这个就是性格改变命运。原生家庭根本就没有勒索到探春啊，所以还是挺让人感慨的。下一个啊，就是李纨抽了。李纨抽到的是老梅啊，四字短评叫双小寒姿。这一句诗呢是叫“竹篱茅舍自甘心”啊，哎，这个批注也特别有意思，竟然写的是“自饮一杯”啊，所以李纨自己很感慨，他说这个老十子倒有些意思，他就喝了一杯，说啊，我自饮一杯啊，不问你们的肺与心。我从他的这个花笺里面读到了一些。孤独和悲凉啊、哦！你看这个批注好像就是在照着他写的。首先是个老梅，其次是双小寒子是冬天开的，嗯、呃，又说他是竹篱茅舍自甘心的意思就是说没有，即使没有人欣赏他，他自己也要甘心，就有这么一个意思在里面。而且是让他自饮一杯，连个陪饮的都没有啊，就好像是照着他这个寡妇来写的，和其他少女抽到这种热热闹闹的钱啊是完全。不一样的，有一种孤零零的感觉
1: 。对，呃，我查了一下，这句判词呢，其实是来自宋代诗人王琪的一首诗，叫《梅》。这个诗是这么写的：不受尘埃半点轻，竹篱茅舍自甘心。只因误识林和靖，惹得诗人说道今。这里面提到了一个人，叫林和靖。去过西湖的朋友应该知道，有一个梅妻鹤子的故事。呃，林和靖也是一个特别喜欢梅花和仙鹤的一个文人，所以呢，他在西湖边养鹤、种梅，过着一个像是半隐士的生活。所以，我想这可能也是在写说李纨，因为他自己的这个寡妇的身份，不得不过一种清静和超脱的生活。讲到这个诗啊，我们做功课的时候，我每次查到一首诗，我就会。心里暗暗赞叹，就是赞叹什么呢？就是当你知道这个诗原文在说什么的时候，你心里对陶公又会升起就是由衷的一丝敬佩。他其实藏了很多暗号在这个每一个诗里。另外就是，呃，他抽到的这个这个签呢是老梅，对吧？嗯、呃，我当时看的时候我就觉得很有意思，老梅和红梅。就他为什么写老梅呢？他会强调这个“老”字，对吧？因为老梅可能映入我们自己的想象的，就是梅桩的或者说梅枝的这个姿态，而不是花朵满枝的这个这个形象。所以你觉得为什么他会是这么写
0: 啊？对，我。听完你讲老梅的这个形态，我也觉得作者在这里用老梅比喻李纨，其实也是想让我们注意到老梅的这个枝条这种形态，而不是梅花的花朵本身，因为它已经是一个寡妇了，就算有青春，其实已经逝去了，所以她的这个青春的部分就不是重点了，而应该更要关注她这种清静超脱的生活，这就和老梅的这种枝条给人的一种风骨的感觉比比较联系在一起啊。说到老梅。其实我是很自然的就想到另外一个梅花，因为其实梅花在整本书里面出现次数也挺多的。还有一个梅花比较有名的就是红梅，它就出现在妙玉的栊翠庵里面。当时是大家一起啊，在这个卢雪眼去联赏雪联句，最后宝玉输了。李纨作为一个诗社的社长，又、就是个大嫂子，就说那就罚你去妙玉的栊翠庵里面去取几枝红梅过来。他也说。我喜欢他的红梅，但是可恶妙玉的为人啊，所以去派这个宝玉去问妙玉要红梅。这里我觉得很微妙，要考虑到李纨和妙玉都是女人啊，女人更理解女人的处境啊。按理说，李纨作为一个寡妇啊，妙玉是一个带发修行者，其实这两个人啊，都和所谓的男女之事，所谓的这种温情和浪漫是。没有关系的，他们要和这件事情撇清关系，但是真的就能撇得清吗？好像是不太一样的。李纨似乎是干预。做一个寡妇的身份，她也没有越雷池半步啊。但是妙玉似乎就不甘心，因为她公然的表现出了对宝玉的情愫。这个情愫不只是啊、呃、李纨看出来了，连宝钗和黛玉他们都看出来了。但是妙玉似乎不太介意别人的看法啊，她有一种挺我行我素的那种。所以李纨作为过来人，可能也是看出来了。所以他对妙玉的那句“可恶，妙玉为人”里面，应该是有一种微妙的羡慕嫉妒。就是他嫉妒呃妙玉毕竟不是一个寡妇，她虽然是个出家人，可是没有没有什么礼法管着她。妙玉对宝玉表达好感，甚至大家安排了宝玉去起红梅的时候，让他们两个人独处一段时间。其实这都是被默许的一个现实，所以李纨对妙玉可能是有一种羡慕、嫉妒、恨在里面的，也许有一种求而不得这种遗憾在里面吧。
1: 但是我印象中，李纨当时是指明让宝玉去取的。他是不是想就有一点给他们营造一个单独相处的机会？
0: 当时宝玉去取呢，是因为宝玉输了，<笑>因为这一次是连句嘛。连句一开始是这样的，大家其实是有一个座位的，就要一个一个说下去。上一个人说了一个上句，你要答出下句，然后你再出一个很难的上句给下一个人答，其实是这么玩的。按理说呢，每一个人都是轮下来的。但是到后面就变成抢答了，因为史湘云反应特别快，她经常跳过别人，把自己的金句就很早就说出来了，所以后面就一团乱，谁想好了谁就去抢答。最后大家评点的时候发现啊，别人说的都还差不多，宝玉说的最少，所以大嫂子说你又落地了，所以就罚宝玉去取。但是你刚刚说的给他们创造一点机会啊，哎，这句话倒不是李纨说的，是黛玉说的。当时派宝玉去取的时候，因为肯定是下雪天，可能也担心路滑或者怎么样。宝玉这种受宠的公子哥谁也不能让他出事情，就有人提议说派个人跟着。这个时候是黛玉笑道：“不能派人跟着，有人跟着反不得了。”我觉得这里特别微妙，你看黛玉似乎一点都不嫉妒。宝玉和妙玉独处的这么一个事情，她一点都不嫉妒别人对她的小男朋友有这种情愫，她甚至是有一点赞许，她甚至是鼓励宝玉单独的去找妙玉。这里我在想，可能黛玉也是一个比较早慧的一个女孩，她跟妙玉应该在一个精神层面上是有一点点惺惺相惜的，她也知道妙玉对宝玉的感情也不可能有任何的结果，所以她其实还是给。这个感情一个怎么说呢？一个成全他们的一个意思，就是给你们一个独处的机会，让你们有机会去说一些体己话啊，就抒发一下这这种感情吧。李纨对妙玉的态度和黛玉对妙玉的态度是不是有一点小区别
1: ？对啊，这可能也表现出来黛玉对于宝玉的信任吧，就他们是心灵相通的啊、嗯，他也不担心什么。
0: 嗯，对，在这个时候，宝玉和黛玉的确也已经是开诚布公的。互剖过心计了，因为宝玉也对他说：“你放心，从此以后啊，我们的黛玉就很少再去编排宝玉了。”他其实是一个很简单的人，他无非就是在恋爱的初期有过多次的这种试探、不放心、怀疑、吃醋啊，这都有啊。但是，一旦他最爱的那个人跟他坦白自己的心声之后，其实林黛玉挺信任的，她也没有再去耍小脾气，或者说去编排宝玉了。她能够对宝玉和妙玉之间这种。这种似有若无的这种情愫予以默许和支持啊，我觉得也反映了黛玉的一点小成长的啊、嗯，夸一下我们的黛玉。
1: <笑>好的，下一个抽签的是史湘云，我记得她好像是抽到了海棠
0: 。湘云抽的是海棠，然后这四个字叫香梦成酣，一句诗评点呢叫只恐夜深花睡去啊，这里其实。还有一个特别符合史湘云的细节啊，被我看到了，说她当时啊是宣拳鲁袖的，从千筒里面撤了一个出来，<笑><笑>就是不是特别豪迈是吧？就别人都是姑娘，尤其你想林黛玉肯定是。把袖子轻轻地扶起来，哎，轻轻地从里面拿出一根来。但是湘云不是啊，湘云这是有点像是把袖子撸上来，挥个拳，然后进去抽了一根出来啊，大拉拉的，特别像是一个男孩。那湘云抽到这根签之后呢，黛玉反应特别快。就笑他说：“应该把‘夜深’两个字啊改成‘食粮最为妥帖啊啊！”这就是在笑话史湘云，因为他白天喝多了酒，在芍药荫下不是睡着了吗？湘云醉卧芍药荫，可也是《红红楼梦》里面非常香艳、非常美好的一个景象之一啊。一个黛玉，一个湘云啊，他们两个人是反应最快的，也是最能够接住对方的话的啊。果不其然啊，这个批注上写的是上下家各要喝一杯。这上下下是谁呢？哎，刚好分别就是黛玉和宝玉啊！我觉得这个安排很巧妙啊，因为史湘云这个角色有一点点像是宝黛关系的一个见证者。很早的时候啊，史湘云住在贾家，后来林黛玉来了呢，黛玉和宝玉呢形影不离啊。史湘云大了一点再来的时候，他还大大咧咧的表示出了自己的不满啊，他说：“你们两个成天在一处啊，也不理我一理啊。”所以你看。通过香云的这个侧面，就写出了宝黛的一个感情啊，所以安排这两个人作为上下家，我觉得还是挺合理的。而
1: 且之后这个上下家各饮一杯，这个写的也特别有趣。当时宝玉是自己喝了半杯，见旁边的人不再看他，他就把这剩下的半杯递给方官。方官端起来一扬脖就全喝了。黛玉呢，她是只管和人说话，然后偷偷的将酒全都倒在旁边的树盂内了。就两句话，然后我觉得可以把人物的性格也都写出来，就特别生动。
0: 嗯，宝玉很特别，能记得这些美女们的需求啊，因为之前他。跟方官有说过话，方官说，因为他唱戏这几年，因为要爱护嗓子，不给他喝酒。那现在因为方官是离乡院解散了，把他们分到公子小姐们的这个房中当丫鬟啊，所以方官就嘟嘟囔囔就抱怨了一下。宝玉就说晚上让你喝个够，所以你看宝玉记得住啊，他自己喝了半口，剩下的就趁没有人递给方官了，因为他不能当着很多人的面给方官，这稍微有一点点不合这个游戏的规矩，而且方官毕竟是个。丫鬟，但是宝玉还是体贴的做到了。黛玉没喝的话，我也觉我觉得也挺传神的，因为黛玉体弱，她其实是能不喝的时候就不喝的，所以她才趁着没有人把它倒掉了。当着面说我不喝也不太好。你看林黛玉就是默默的把它倒掉，让让这个游戏继续进行下去。黛玉不喝酒其实有很多次的，之前有一次在他们的元宵节上也有过那么一次，贾母让。家里的男孩子啊，给这个姐姐妹妹们敬酒。当时敬到黛玉这里的时候啊，黛玉也是不喝的。他把他的酒啊放到了宝玉的唇边，宝玉帮他喝了。这个小细节，我觉得就像一大把狗粮，对，
1: 好甜蜜呀、啊，
0: <笑>对，特别,特别甜蜜。非常的默契嘛，黛玉肯定是自己身体弱，不能多喝。但是这是个过年的时节，而且这是老祖宗让宝玉敬他们的酒，他又不能不喝，所以呢，他就让宝玉代喝。那宝玉是男孩子嘛，多喝一杯无妨。这段话是完全不需要说话的，用行动就可以了。可是你也要对对方非常的信任。你才能做出这样的一个行为。我记得在这个行为后面啊，王熙凤还说了一堆有的没的的话，提醒宝玉什么不要喝冷酒，仔细明天手颤写不了字儿，拉不开弓。宝玉说我：“我我知道我没喝。”凤姐说：“我知道你没喝，不过白嘱咐着。”这段话我当时是想在《红楼年俗》里面加进去讲的，后来觉得有点太琐碎，就没有讲。其实这段话是有深意的。凤姐是个过来人，她看出来了，宝玉和黛玉这种，他们都已经要突破表哥表妹这种感情，在人前其实表现的有点有一点露骨了。她，但她不能明说，所以她其实是故意说了一个喝酒的事情，但是跟当下的情节没有关系。他就是在提醒宝玉和黛玉，你们在人前稍微注意一下。虽然你们两个人将来可能老太太会安排你们结婚的，但是在结婚之前，不要落人把柄啊！就不可以自己就私定终身谈恋爱这样子。这种敲打一下的这种事情，放在王熙凤身上是很合适的，尤其是他那一句。我知道，不过白嘱咐你就彰显出他的目的了。他根本就不是说宝玉喝冷酒，他就是在说你们两个人喝酒这个行为啊，给我注意点，这个狗粮啊不要天天撒，有人看着呢。
1: 对，呃，史湘云跟海棠的渊源也很早的。我印象中是她错过了海棠社，所以她一口气写了三首海棠诗，还要做东，这之后才有了后来的螃蟹宴
0: 。没错，当时因为史湘云不在大观园里住，所以咏白海棠的时候她也不在。但是她后来来了之后呢，知道他们搞过一次诗社了，自己就想啊，你们怎么也不叫我啊？所以她就大展奇才，一口气做了三首，大家都很感慨，我说。这个白海棠的东西我们都写尽了，你怎么还有还有这个典故在用呢？一看还写的特别好，就觉得一定要邀请他加入诗社啊！这石湘云就兴致特别高，非要自己邀一社。结果呢，哎，宝钗提醒他：“你在别人家请客，哪有钱？”然后宝钗就帮他办了这个螃蟹宴啊
1: 。对，而且我对这个大观园里的那颗海棠其实印象蛮深的，因为这颗海棠在《红楼梦》这八十回里写到过好几次。我印象中第一次是贾政带着众人去参观大观园的时候，当时看到了这棵海棠。在大概七十七回的时候，这棵海棠树死了半边。其实这棵海棠树也有一点点比喻的含义在里面。
0: 嗯、哦，没错，这个海棠还不是一般的海棠。如果没有记错的话，好像是西府海棠。对，怡红院原来有过一个名字啊，叫红香绿玉，这个名字还是宝玉起的啊。那后来元妃省亲的时候，就把它改成了怡红快绿啊，因为元妃不喜欢这个绿玉这两个字嘛。一个红，一个绿，分别指的是什么呢？绿的其实指的是怡红院里的芭蕉，红其实指的就是这颗西府海棠了。他身上也是寄托了一些谶语的，因为在后文里面，在晴雯生命的尽头。宝玉似乎是预感到了，他还说到说这个这个海棠花死了半边，可能是晴雯要死了啊。通过花的情况去影射啊这些女子的命运啊，其实是曹曹公惯用的一个手法
1: 。对啊，当时贾政还说到，就这颗西府海棠也叫做女儿堂，映射这些美丽女子的命运也是很正常的
0: 。嗯，好，我们继续往下看。下一个抽花签的人呢是麝月，他抽到的是荼蘼花，短评叫少华盛集，一句诗呢是叫开到荼蘼花事了。荼蘼是文学中比较常用的名字啊，其实我我查了一下，荼蘼花呢它是蔷薇的一种啊，是悬钩子蔷薇。麝月抽到的这个花签上的批注啊是众人各饮三杯送春，这里有一个描写说宝玉就愁了。为什么他愁了呢？别人好像没有愁呢，因为只有他是在梦里去过太虚幻境的，他听过“三春去后诸方尽，各自虚寻各自门”的这个谶语，他知道抽到这张签啊，离的散，也就是大观园的散去就很近了，可能也是。暗示着姐姐妹妹们很快就要各奔四方了啊！有人考证啊，说《红楼梦》里虽然关于这个时间，尤其是嗯春夏秋冬的这个绝对时间以及相对时间都写得很模糊啊，而且查历法也经常对不上啊，但是大体上我们还是能够看出来，这些少男少女们搬到大观园后，在里面应该是过了三年的，应该不是三个整年，但是是三年。那这不就是三春去后朱方尽嘛？当然，呃。这个三春也有人会理解说，这不就是吟叹惜三个春嘛？就是当这三个姐妹嫁人也好，离开也好，走了之后，珠芳才进，各自去寻各自们。但是我觉得三春在这里似乎还是指三个春天，也就是三年的意义更大一点，因为贾家离散是三个春天离开的原因，而不是结果。也就是说，应该是贾府的衰落在先，离散在后的啊。这是我的一个个人的看法啊。
1: 哦，你这么说我就突然明白了，因为原文当中，麝月就看到那句诗，啊、呃，写到在席各饮三杯送春，麝月就问这个怎么讲，然后宝玉就愁眉忙将签藏了，说我们且喝酒。我当时看到这一句的时候，我还觉得蛮奇怪的，因为曹公就用了这几个字，他没有再多说任何。刚刚一解释，我就明白了，对，宝玉是知道的，而且让麝月抽到这个荼蘼也是挺有意思的安排。我印象中，麝月是陪宝玉走到最后的那个丫鬟，对吧
0: ？没错。虽然后几十回我们看不到了，但确实通过脂砚斋的批语啊，我们是依稀知道，最后袭人被迫嫁给蒋玉菡的时候，那这样他就打破了自己要陪宝玉一生一世的这个誓言嘛，所以袭人肯定是不舍的，但是他就苦苦的哀求了宝玉说，好歹留着麝月，这个也就使得麝月。这个忠心耿耿，然后又兼具了很多丫鬟的优点的这么一个女孩子啊，就陪宝玉走到了最后。所以她抽到的是荼蘼，因为荼蘼是春天开的最晚开的这个花。整本书里面啊，宝玉似乎都是一个护花使者。所以当批注里写着众人各饮三杯送春，而且这是一朵荼蘼花的时候，宝玉的。伤心啊，其实是有一些失意，也有一些宿命论的存在，因为他这个护花使者也不得不去送别诸位花神啊。如果，读者比较细心的话，会发现宝玉的生日是4月26然后有一年的4月26这是书中写的，恰逢这个交芒种节，也就是那天的未时是交芒种节。芒种节在《红楼梦》那个年代啊，它其实还是有些习俗的，尤其是有女孩子的人家，这要做的仪式会比较多啊。大家要去送花神，因为送完了花神就表示春天的百花已经开完了，结果的这个夏天就要到来了。安排这一天是。宝玉的生日其实是有意味深长的意思的，因为宝玉虽然是一个男生，但是他正是这些象征着花朵一样美丽的女子们的一个守护神，所以他才看到各饮三杯送春之后，非常的愁苦，其实挺有深意的，但是曹公特意啊写的比较隐晦。
1: 对啊，而且黛玉的生日又是花朝节，然后宝玉生日又会逢芒种，就是送花神节，里面也会有一点点这个前后呼应的意思在里面
0: 。啊、呃，没错，黛玉的生日2月12呢是花朝节，那宝玉的生日是4月 26， 他不是每一年都是芒种节，<对>但是呢，确实有一年遇到了芒种节哈，所以就让这对小情侣一个是迎花神，一个是送花神。所以黛玉相象,象征着春天的开始，象征着大观园里众女性美好的青春，但是宝玉呢，又象征着他们的终结，似乎是让宝玉作为一个啊男性视角，亲眼看着这些美丽的无如花朵一般的女子一个一个啊离开或者逝去，春天终归要过去啊、呃，这个一头一尾确实太有深意了。<笑>继续往下看，下一个抽花签的人呢是香菱啊。香菱抽到的是并蒂花，她的四字短评叫“连春绕瑞”，一句诗呢是“连理枝头花正开”，而这听上去还挺热闹的，似乎还挺喜庆的啊、哦。香菱这一天早些时候呢，在斗草的时候说出了“夫妻会”，还被大家嘲笑了一番啊、哦，然后把石榴裙也弄脏了。这是他今天第二次和并蒂花发生联系。
1: 这里的并蒂花应该是荷花吧？啊、呃，民间有这个呃说法，就是把这个并蒂荷花看作夫妻和睦的象征。我印象中前几年看新闻，好像南京的玄武湖里开出了一朵并蒂莲，当时还新闻专门去报道了一下。香菱它原名也跟荷花有关系，对吧？它叫英莲，也是荷花。呃，我在想这首诗里面说到“连里枝头花正开”，它的下一句就是“杜花风雨变相催”。这两句连在一起看，看到这一句诗，我就想到了夏金贵，想到夏金贵后来因为嫉妒去摧残香菱的这个这个情节
0: 。这个联系啊，很符合香菱的命运啊。一方面，香菱其实是一个已婚女子啊，她其实是正式的嫁给薛蟠做妾的，所以她收到的是并蒂花。而且他在斗草里面，因为说出了夫妻会，还被嘲笑一番说，说啊，你汉子去了大半年，你想夫妻了，就扯出花也有夫妻，好不害臊。<笑>这次是第二次和并蒂花发生联系啊，并蒂荷花确实一直是被以啊、呃、当做夫妻和睦的这个象征的，所以这个并蒂花的花名其实疑问比较小，应该就是并蒂莲。那和夏金贵产生联系，我觉得也也挺有巧思的，因为。你想，咏荷花的诗那么多，为什么偏偏找出这一句来？让连理枝头花正开的下一，偏偏就是杜花风雨变香催呢？一定是在说这个并蒂莲开的，就算现在开的很繁盛啊，它还是有一天会被摧残的。那摧残它的就是夏金桂，所以这个联系还是很符合文中的这个走向的啊。香菱后面啊，抽的人是黛玉啊。这时候花钱可能已经不多了，所以黛玉还在自存，说：“哎，不知道还有什么好的被我抽到。”哎，结果他抽到的就是芙蓉，满屏叫“风露清愁”。这一句诗呢，是叫“莫怨东风当自嗟”。这里的芙蓉花到底是一个什么花
1: ？其实你问的这个问题，我之前就查了很多资料，又想了很久。我刚开始认为这个芙蓉是木芙蓉，因为宝玉。写芙蓉女儿诔的时候，然后把这个诔挂在了一个木芙蓉的枝头之后，黛玉又从木芙蓉的这个花丛里走出来，所以我当时认为，哎，这个暗示了黛玉应该是木芙蓉。但是后来又综合了整个这个文章，包括我们之前看到这个啊、呃、牡丹，它的那个诗啊、呃、里面总是把牡丹跟荷花。还有那个芍药在一起比，这样一综合考虑，我觉得这个芙蓉应该还是荷花
0: 。嗯，黛玉和荷花的这个联系啊，其实不是特别直接的，反而是一些比较侧面的描写啊。比方说，黛玉她喜欢留得残荷听雨声，她自己都说她不喜欢李商隐，但是呢，就偏偏喜欢这一句。而且黛玉是很喜欢安静的，她当时选潇湘馆就是因为潇湘馆特别的幽静，因为外面有竹子嘛。那荷花其实是有一个雅号叫“静客”，就是安静的静客人的客，这个也很符合林黛玉的性格。还有一个联系可能就非常非常的微妙了，这个是我们呃把文本熟读挖地三尺找到的，就是在梨香院解散的时候，黛玉分到的这个小戏子啊叫偶官。那藕不就是荷花的果实吗？或者说藕，荷花的根嘛？所以这个也是再一次说明林黛玉的这个芙蓉啊是荷花，而且因为黛玉比较喜欢写诗啊，这个和荷花的文化含义是比较相符的。因为古代文人很爱吟咏荷花嘛，但木芙蓉的象征意义呢就没有这么明显了
1: 。我印象中还有一个小细节，偶观他原来喜欢的是地观。地这个词我查了一下，是莲子的意思。所以你看，又是偶，又是莲子，那黛玉可能跟荷花在一起联系的就会更紧一些。而且呢，就是我去查了一下这个“墨怨东风当自嗟”这首诗，你猜猜看，它上句是什么？它上句是“红颜胜人多薄命
0: ”啊。红颜薄命，这太明显无
1: 疑了，是不是？就看这一章节，再去查原诗的时候，每一次查到以后，我都会像你刚刚那样恍然大悟啊！原来他这里又又藏了一个小谜语。那你猜到了以后，你就会恍然大悟。就是我会建议说，哎，看一下这个诗句，然后回头去看一下原诗，可能对这几个姑娘的命运又会有不同的理解
0: 。没错。而且林黛玉的批注也很有趣啊、哦，她的批注是自饮一杯牡丹，配饮一杯。黛玉抽到了芙蓉呢，大家还说你也原配芙蓉啊，别人实在不配。意思就是芙蓉一定是一个很很美的花，对不对？大家才会感慨说，除了林黛玉，别人配不上嘛。这里面还写出了拆代合一啊，你看。芙蓉和牡丹一定是非常卓尔不群的，就很拔尖的两种花才叫并提，因为它是让牡丹配饮一杯嘛。它写出了钗黛合一，写出了宝钗和黛玉两个人非常相知，但是两个人非常不一样，可是又。又一样优秀的这这一部分来啊！另外我多想了一点啊，我觉得牡丹因为是叫富贵花，它经常和后妃往一起比喻啊，所以它身上是有这种入世的这部分的。啊。那芙蓉呢是有出世的部分，因为芙蓉是出淤泥而不染，然后很清高，更多的有出世的这个姿态啊。他让入世的牡丹去配影黛玉啊，其实也是有一点在想说，入世和出世这两种状态呢，其实作者是没有去厚此薄彼的，他是没有写出高下来的，这可能是一个比较微妙的一个小联系
1: 。对啊，而且只有在宝钗抽到牡丹跟黛玉抽到芙蓉，旁人都会说啊，你们原配牡丹，你们原配芙蓉，对吧？别人都配不得。最后一个就是袭人了。袭人抽了什么签
0: ？袭人抽的是桃花，它的短语是“武陵别景”啊，然后配的一句诗叫“桃红又是一年春”。而且袭人的这个花签上的批注啊，特别热闹。他说：“杏花陪一盏，座中同根者陪一盏，同尘者陪一盏，同姓者陪一盏。”什么意思呢？可能桃杏这两种花是经常被相提并论的，所以这这张是桃花的签嘛，就是说那杏花要陪喝一杯，在场的人里面呢，同根就是同龄的人啊，要陪一杯；同城的人也要陪一杯；同姓的,的人也要陪一杯。看来袭人啊，这桃花运也很不错，人缘也不错，是不是？这张牌似乎还是比较正面的。我记得陪袭人喝的人是很多的，杏花是探春。啊，同根者现场有好几个，有晴雯、宝钗和香菱。同城的人当然就是黛玉了，因为黛玉和袭人是同一天生日，这个文中是明确写到的。同姓者呢有方官，所以你看陪他喝的人这么多啊，可见。袭人作为一个很体贴、很不得罪人、很稳重、这么很随和的一个丫鬟，确实人缘很好啊。他说的是桃花，桃花象征的是姻缘啊、哦，而且他的这句话呢也很积极啊，很正面，又是一年春。这是为什么呢？因为袭人的命运是有写到说，在贾家衰落之后呢，她是嫁给了蒋玉菡，而且她还从自己的箱子里面翻出了当年的这个汗巾子，意识到其实是宝玉很多年前把她和蒋玉菡就做了这么一个美，所以这是一个又一春啊。这个是来说的是袭人的命运
1: ，他叫寻得桃源好避秦，就是相当于说逃到了找到了桃花源，可以躲避世间的战乱。然后又桃红又是一年春，花飞莫浅随流水，花儿不要跟着水一起流到外面，怕外面的捕鱼人看到了以后就来找。就写桃花的诗有那么多，为什么就讲这个武陵别景？就是讲到这个里面的桃花
0: 。所以我认为啊，可能作者是在这里写，在贾府败落之后，袭人呢受到了点牵连，但是呢又没有。最后被牵连，她被蒋玉菡救走了，嫁给了蒋玉菡。其实《红楼里面是有很多艺人啊，这个“艺就是江湖义气的“义”啊。这些艺人呢，应该是在贾府败落的时候呢，不同的形式伸出援手。这个蒋玉菡应该是。呃，为了报答宝玉他的这部分的恩情是回向给了袭人身上，所以袭人嫁给蒋玉菡，而且他还看到了宝玉当年交换过的汗巾，他应该是有感慨的。这个对他来说就像是一个逃难寻找到了桃花源一样，因为蒋玉菡将来就是他下半生的依靠嘛
1: 。对，所以这里桃红又是一年春，也就暗示了最后袭人的结局应该是不错的。到这里，抽签好像就结束了，因为这个时候有人来敲门。我印象当中，在座的人还有几个是没有抽的，比如说方官，比如说秦文，他们俩是没有抽的。在我印象当中，除了这个章节以外，其实整本书里也有很多地方提到了花和人的对应关系，比如说这个元春和
0: 石榴花。没错。元春和石榴花的联系非常的明确啊，因为在他的判词里就写到“榴花开处照公闱”。呃，一方面公闱就是在写皇宫，另外因为石榴因其多子啊，历来是用来比喻后妃的啊、呃，希望他们多子多福的这么一个美好的一个意思啊，所以元春这个皇妃和石榴花的关系是比较明确的。关于元妃的命运，其实。判词里说的比较模糊，也是说的他肯定也是大概在四十岁啊或者这样子的时候就逝去了，而且和石榴的多子不一样，似乎元春是没有留下孩子的。但是元春究竟怎么去世呢？又没有说得很清楚。嗯，可是我们能够想象得到啊，贾府的这个败落跟元妃的。去世一定是有关系的，或者说是元妃的去世加剧了元贾府的败落。你也可以理解为，也许贾府内忧外患已经有点撑不住了。但是如果元元春还活着，她还是皇帝身边的妃子的话，可能各方势力还会就是手下留情，因为毕竟要给元妃以及皇帝这个面子。但是如果元妃一旦去世，这种恩宠就不在了。啊，所以这个是我们对元春的这一句，呃，指向性不是很明确的这个判词的一点点小小的猜测啊。那我们今天的节目就到这里，我跟慧慧聊得特别的尽兴啊。我们发现真的是像你说的，就是越研究越多，好多的小细节，而且都能互相的呼应啊、呃。我特别佩服曹雪芹地方，就是我们发现的呼应的地方越多，就会越感慨说他一个破绽都没有留给我们，就是。真的是佩服的五体投地啊！啊、呃，那关于花的话题啊、呃、还有很多，我们可能会在后面的后续节目还会继续和大家聊。今天节目的最后呢，是一个激动人心的抽奖时间啊！我们在红楼茶室的最后也有预告过啊，我们将会送出提几茶的大礼啊！这里要、啊、先谢谢慧慧的鼎力赞助啊！那、啊、这个抽奖很简单，但是呢也比较考才华啊！我们就不想搞成那种拼手速或者说是拼运气的，想来一次拼实力啊，拼巧思的一个抽奖。今天我们讲了参加抽花签的。呃女性一共有八位，当然还有一个人就是元春，所以是有九位女性和她们的代表花有产生了比较明确的联系。其实还有很多女性和花的联系啊、呃，我们是没有讲的，有些是我们故意没有讲的，因为我们想留给读者哈。因为今天的抽奖的题目就是，请大家留言告诉我们。还有哪些人物是有和他们对应的象征他们性格或者命运的这个代表花的？请说出你的证据啊！这些女性啊、呃，除了是金陵十二钗里面的人物之外，也可以是丫鬟，可以是戏子，可以是少奶奶、奶奶或者是姨娘们都可以啊。我们也不是来做学术考证啊，只要大家讲的有道理、有凭据啊，符合原文的调性就可以。啊、呃，所以我会和慧慧从这些精彩的这个留言里面抽出两位听友啊，各送出一份精美的提几茶大礼。
1: 对啊，这次给大家准备的奖品会很丰富哦。啊、呃，我现在在脑子里有个大概的印象，我会选几款我自己特别喜欢的茶，这这是真正的 T 几茶。所以，请大家抓紧时间给我们留言，在喜马拉雅和小宇宙，我们会啊汇、呃、总来评判。留言的截止日期是节目播出的三日内，所以这次真的是拼实力，不是拼运气。大家想好了就赶紧给我们留言。
0: 太好了，因为我们的大礼包是提几茶啊，所以刚好又和《红楼梦》产生了一点联系啊啊、呃！记不记得宝玉、黛玉和宝钗三个人在妙玉栊翠庵里面的后面，他自己的啊、呃、休息的地方去喝提几茶，这是一个非常温馨的一个小细节啊。那提几茶就是要给你特别有情谊的人喝嘛，所以。幸运的听众，如果是抽到这个情景茶的话，也一定要记得、啊、邀请你有情谊的人来一起饮用。好，那我们今天的节目就到这里吧，我们下次再见，拜拜
1: 。下次花式再见，拜拜
0: ，拜拜。